0: Olá, bem-vindo ao episódio número 112 de Vida nos Trilhos. E hoje nós vamos conversar com Márcia Araújo. Ela nasceu em São Gonçalo do Piauí. Mudou-se para São Paulo em 1992 e até então não sabia o que era um tênis, só de ver na televisão. Chegou a morar praticamente numa beliche, sem direito a armário, nem como lavar roupas. Mas hoje, ela é uma empresária e especialista na áreas de marcas e patentes. Vamos conhecer como ela fez essa mudança. para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, senhor Jefferson, tudo bem com você?
1: Olá, tudo tranquilo contigo?
0: Tudo tranquilo. E hoje temos uma convidada, hein?
1: Exatamente. É, você já falou um pouquinho dela, é a Márcia Araújo. É, ela se formou em Direito, né? uma advogada empresária. Né? Ela tem uma empresa chamada Acapelato, que trabalha com marcas e patentes que é né, uma especialização dela, é uma marca que nasceu aí do esforço dela, tem mais de 20 anos de experiência né, nessa área de propriedade intelectual, nem sempre foi assim, ela agora mora aqui em Curitiba, e ela também vai contar um pouquinho da, da história dela, como que ela fez essa transformação. Então, Márcia, seja bem-vinda, sinta-se à vontade, é um prazer tê-la conosco, e se faltou alguma coisa aí na introdução, pode complementar.
2: Boa noite, Éder. Boa noite, Jefferson. Tudo bem com vocês?
0: Tudo, Tudo ótimo. ótimo. <risos> Bem-vindo aí ao programa. Muito
2: obrigada. <risos> uma honra estar aqui participando desse momento hum. com vocês. E vamos lá, né? Vamos
0: lá. Então, assim, a gente sempre começa a conversa é, querendo saber da infância. Como é que foi a infância da Márcia? É, você nasceu lá em São Gonçalo do Piauí, né? E nessa infância, quem te influenciou mais? Foi o pai, ou a mãe? Como é que houve essa influência? Eles estavam presentes? Como é que foi isso aí? Então, começamos por aí a conversa.
2: Então, a minha infância foi bem feliz. <risos> vou, introdu Bateado. vou introduzir dessa forma. Foi uma infância feliz. É, até os meus cinco anos, eu morei com meu pai e a minha mãe. Após os meus cinco anos, eu passei a, a morar com a minha avó, que hoje já é falecida. E a gente vivia numa comunidade muito pequena, um povoado que acho que não tinha nem cem habitantes na época. E a gente sempre levantou cedo, a gente sempre foi para a roça, a gente sempre plantou para poder, poder almoçar, para jantar. E a gente criava a galinha, o porco, a, o cabrito, plantava laranja, manga, goiaba, matava passarinho para poder almoçar.
0: Interessante. E... Você sabe matar a galinha?
2: Sei, sei, com certeza. <risos> e adoro a galinha.
0: Tá vendo? Eu, eu, se me der uma galinha na mão, não sei o que fazer.
2: <risos> Puxa vida! Olha, é, tem gente que sai correndo, tá? Com medo dela. Mas ela não, ela não morde, pelo contrário, a gente que morde ela. É verdade. E, assim, então a gente não tinha água encanada, a gente não tinha energia elétrica, então, aos pouquinhos, isso foi chegando, né, no, no povoado onde, a gente, onde eu morei, em São Gonçalo. Foi a cidade que eu nasci. E eu cresci num povoado chamado Embiratânia. Então, a gente pegava água de poço para poder beber, cozinhar, tomar banho, às vezes lavar roupa. Quando o riacho, né, porque não tem rio, mas quando os riachos estavam cheios, a gente ia lavar roupa lá. Então, eu mais brincava na água do que lavava roupa, mas eu brincava de lavar roupa, né? A minha avó muitas das vezes brigava porque a roupa voltava mais suja do que, do que eu tinha levado. <risos> Mas, assim, me divertia. Todo mundo conhecia todo mundo. Apesar de não ter luxo dentro de casa, a gente era muito feliz, assim. É, tenho saudade da infância, da liberdade que era. E aos 16 anos eu me vi chegando em São Paulo... E há detalhe, né? é, até os 16 anos a gente dormia em rede e o nosso fogão era de lenha. Então a gente... Olha que interessante. Então a gente cozinhava na lenha, a gente dormia na rede. É, a casa onde eu morei com a minha mãe era de barro, então não tinha bloco, não tinha telha, era palha, palha do coco babaçu, que é onde fazia as coberturas das casas, né? nosso banheiro era cisterna, hoje, para falar assim, um nome mais bonitinho que vocês vão entender.
0: É, perfeito.
2: Então, a gente ia no mato mesmo. <risos> e lá Entendi. onde a gente tinha o uh, nosso banheiro, né, para a gente usufruir do ar livre.
0: É, e nessa época, então, você ficou lá até os 16 anos, correto?
2: Até os 16.
0: E você estudava lá em alguma escola local? Como é que foi essa parte de estudos?
2: Eu estudei até a quarta série lá nesse povoado. E aí quando foi para eu ir para a quinta série, eu fui trabalhar em casa de família lá em Teresina. Morei um ano em casa de família e fiz a quinta série. E nesse ano eu fui reprovada, né? E aí voltei para casa da minha avó, fiz a quinta série novamente, mas a gente já fazia na cidade, lá em São Gonçalo, onde o prefeito encaminhava um carro todo final de dia para buscar os alunos para que pudessem ir para a cidade para poder estudar. Então, você imagina essas imagens que você busca no Google e você vê os carros com as pessoas, os alunos, sem cobertura, caminhonete aberta e todo mundo lá atrás? Sim, sim. É. Era dessa forma que eu ia para a escola. E aquilo era festa, tá? Todo esse movimento para gente na nossa idade, jovem. <risos> então, era, era tudo um momento de festa. A gente se reunia, encontrava os amigos, ia para a cidade para ir para a escola e era alegria.
0: É, exato, né? A gente, quando criança, é. tem essa, esse lado, né? Eu lembro que quando, é. eu, quando eu era criança e ia para escola, teve um ano lá que a gente foi ia de Kombi para é. escola. Né? Porque meus uhum. pais não conseguiam... Na verdade, voltava, né? E a gente uhum. ia tudo empuleirado lá no motor da Kombi, hoje em dia é proibido é. esse tipo de coisa, ninguém usava cinto, Sim. nada, né, e Não. a gente achava que era uma Não. festa, assim, também, né, hoje em, dia, <risos> hoje em dia tem que ser van tem que ter toda uma, claro, né, as coisas...
2: Sim, Nós... vai evoluindo, é. né, que bom. Que bom,
0: né, a gente sobreviveu à década de 80, mas com certeza, no seu caso, era um pouco mais, assim, radical e intenso, mas com certeza a sensação de liberdade era grande, né,
2: Sim, sim, eu nasci em 76, né? Então, anos 80, yeah. ainda, estava, ainda estava lá. E aproveitando isso, os cabelos na época eu tinha cabelo grande, né? Você me viu que o meu cabelo hoje está mais curto.
0: <risos> tá certo.
2: <risos> e voltava assim, meio couro de barro. Por causa e... do... é, por causa... Porque não tinha asfalto, né? Era yeah. estrada de chão, barro vermelho. Então, assim, e é a época que eu, até hoje eu tenho muitos amigos, até, até hoje lá, né? Quase todos moram lá, até hoje. Então, eu vejo assim, tipo, eu saí da caixinha, daquela caixinha, que eu volto lá e vejo todo mundo vivendo naquela caixinha, naquele modelinho, e que eu saí fora dessa caixinha. Quando eu saí para ir para São Paulo em 92.
1: E como que foi essa trajetória aí para São Paulo, Márcia? Conta pra gente como é que ela aconteceu.
2: Então, eu namorava na época e assim, tipo, nunca tinha me passado pela cabeça sair de lá. E a minha irmã tinha casado e falou assim, não, vem para cá, o que, que você tá fazendo aí? Não tem nada para você fazer, você vai casar, encher a casa de filhos e o que mais? <risos> Só envelhecer. <risos> então, vem para cá. E eu falei, Ai, mas eu vou e tal, e a minha avó vai... Aí é, eu falei, ah, mas aí a senhora vai ficar só? Não, filha, vai. Eu falei, tá, mas eu só vou passar seis meses. Em seis meses, se eu não conseguir nada, eu volto. Tá bom, a casa é sua. E eu fui. Eu voltei lá cinco anos depois. Nossa. <risos> Já com a minha filha mais velha no colo.
0: Hum, interessante. Muita coisa aconteceu nesse período já em São Paulo, oh,
2: né? Sim, sim, muita coisa aconteceu. Mas foi assim, bem, bem rápido, a minha irmã mandou o dinheiro, eu comprei uma passagem no clandestino, um ônibus clandestino, então não era Itapemirim, não era nenhuma ah, dessas viações reconhecidas, que vocês... Devem ouvir várias notícias falando de acidentes, que correm na estrada, sem seguro e etc. Que aí a gente traz a farinha de mandioca, a galinha, a porco,
0: <risos>
2: o papagaio. A gente traz tudo isso dentro dos ônibus, tá? Imagine isso. E aí cheguei, tipo, tinha uma calça jeans que o meu tio tinha me dado. Eu tinha um chinelo. Uma amiga minha tinha me vendido um tênis para eu pagar a parcelado, que era um... Desses, eu nem lembro porque eu não uso quase tênis, tá? Então, era um tênis branco, eu lembro como hoje era um tênis branco, da All Star, que eu achava lindo aquele tênis, é. né? Todo mundo usava e eu não tinha um tênis daquele. Eu falei assim, não... Eu vendo pra você, você me paga a parcela. Mas eu nem trabalho, como que eu vou pagar pra ela parcelar?
0: Nossa, é. Austar aí... era uma moda na época.
2: Era uma moda. E aí eu trabalhava nas roças para poder juntar o dinheiro e comprar. Mas um tênis, digamos, ah, tênis, tênis igual a gente vê, que eu fui usar em São Paulo.
0: E quando você chegou em São Paulo, foi lá na rodoviária do Tietê? Como é que foi? Não. Não foi, né? Era uma foi linha. Na...
2: Foi na. Foi na Praça Princesa Isabel. Hum. Não sei se você conhece, lá em São Paulo, a Praça Princesa Isabel, que é o ponto de desembarque dos ônibus clandestinos.
0: É, no centro, né?
2: É, ali na Santa Cecília, Santa próximo Cecília, ao centro. É, exato. Isso, fica ali. E aí, a minha irmã estava lá me esperando <risos> pra gente ir. Ela morava numa comunidade na Zona Leste de São Paulo, onde ela mora até hoje, inclusive próxima à caixa d'água, ali no Cangaíba. E aí foi lá que a gente morava. A gente morava num barraquinho de madeira. E depois foi para onde eu fui trabalhar, em casa de família. E depois eu voltei novamente para a comunidade. E depois eu voltei para trabalhar, <risos> para trabalhar numa loja, que eu fui morar em Santana, na Zona Norte, o outro lado da cidade, e onde ela também não sabia o meu endereço. Porque eu mudei e eu não dei o meu endereço para ninguém porque eu não queria que ninguém soubesse onde que eu morava hum. e aí onde você mora numa cama de beliche como você colocou tipo que endereço que eu ia dar para alguém me visitar para alguém saber onde que eu morava ou para mandar uma carta para mim é, era... Se eu morava numa cama de beliche
0: era complicado com certeza né?
2: eu não tinha como receber uma visita e aí depois eu consegui um quartinho que eu dividi com uma moça, uma colega, e lá a gente falou assim: Ponto, agora a gente conseguiu o quarto, mas a gente vai cozinhar como? A gente vai dormir onde? A gente vai fazer o quê? Porque só tinha o quarto. E aí é, eu sempre olho e digo que o Senhor sempre olhou para mim, os anjos deles sempre esteve acampados ao meu lado, e que eles é, colocou pessoas maravilhosas na minha vida, e que um me levou uma coberta, o outro me levou uma panela, o outro me levou o botijão de gás. A minha irmã me emprestou o botijão, o amigo foi lá e encheu o botijão de gás. Levou até a minha casa. O outro chegava e me dava comida. Então, é, apesar das dificuldades né, que eu enfrentei quando eu resolvi que eu ia morar sozinha, é, sempre teve pessoas assim na minha vida para me amparar. Então, e eu enxergo isso como como a mão do Senhor na minha vida, cuidando de todos os detalhes.
1: O é, Márcia, você comentou, né? A gente viu aqui pela sua formação que você é formada em direito. Como que surgiu aí o direito na sua vida?
2: Bom, é eu morava no centro, como eu falei para você, ali na estação da luz, foi onde eu, onde eu morava nessa cama, e no mesmo bairro foi onde eu consegui esse quartinho para eu morar. Isso eu já com 17 anos. E eu já estava fazendo o primeiro ano do ensino médio, porque eu, vou, eu saí do Piauí com a oitava série. Ali num colégio que fica dentro do Parque da Luz, ele, ele existe até hoje. E aos 18 anos, né? Sim, a gente vai namorar e não lembra do que, que é proteção. E eu fiquei grávida. Hum,
0: dois anos depois gente... você ficou grávida.
2: Eu fiquei grávida aos 18 anos. E é, depois disso, quando a minha filha nasceu, o pai dela, que foi com quem eu fui morar depois, ele falou, não, fique em casa cuidando dela, porque eu não quero que ela fique sozinha, ela vai fazer o quê? Então, eu fiquei em casa um tempo. Quando eu disse, não, eu não vou mais ficar em casa, eu vou trabalhar, eu falei, mas eu não vou trabalhar mais em loja, porque é de sábado a sábado, de domingo a domingo, ou feriado, e eu preciso de tempo para minha filha. E aí eu falei, bom, hoje eu vou procurar emprego. Peguei o jornalzinho e marquei. Tipo, deixa eu ver quem que anuncia hoje, vou ver quem que eu vou visitar hoje. Selecionei aquelas empresas, a primeira da fila, e, foi, e ia para a Que hoje é tele, então, Telefônica, que eu acho que era na época, era Telefônica. Fui para aquelas cabines com as fichinhas, é, para ligar para...
0: No orelhão, ligar. Né? E, no orelhão. E,
2: <risos> no orelhão, mas lá tinha aquela casa que você, ao invés de ficar colocando as fichas... Você ia para a cabine sim. e você usava aquele tempo e depois você pagava aquela quantidade de fichas pelo tempo que você ficou.
0: Sim, sim, eu lembro.
2: Aí a, a, a primeira ligação que eu fiz, a pessoa me atendeu e falou assim, vem fazer uma entrevista agora. Aí eu falei, nossa, que rápido, uma entrevista agora. E é aqui perto da minha casa. Eu falei, Mas está muito bom para ser verdade, né? Pois é, Aí eu falei, bom, eu vou lá, não tenho nada para perder, né, eu vou lá então. Aí eu fiz, fui lá, a pessoa falou assim, oi, tudo bem, tudo bem, você mora onde, tá? Aí pertinho, né? É. Aí vem amanhã, você começa amanhã, tipo, nem perguntou mais nada, assim. Tipo, começa amanhã, eu falei, ai meu Deus, o que será que essa empresa faz? Ah, isso aqui deve ser golpe. <risos> isso deve ser, deve matar alguém, deve fazer alguma coisa e eu tô aqui fazendo algo ilícito. Sim. E na época eu nem sabia o que era ilícito, mas hoje seria isso. Aí eu falei, mas eu vou, emprego, né, eu preciso de salário. Fui trabalhar. E aí cheguei lá no dia seguinte e ela falou assim, não, a gente trabalha com marcas e patentes. Eu falei, hã? Marcas e patentes. Eu falei, o que, que é isso? Eu nunca tinha nem ouvido falar o que, que era marca e o que, que era patente.
0: Imagina,
2: e aí ela falou assim, não, a gente, vai registrar marca. Eu falei, Mas o que, que é registrar marca? Tipo, mas, mas é para é registrar marca? É. Você vai ligar para onde? Vai ligar para a empresa, que eu, eu fui selecionada na época para ser telemarketing. Eu falei, vai ligar e vai dizer o quê? Você vai ligar e vai falar isso, isso, isso. Eu falei, então, tá bom. E aí eu falava assim, então, você quer registrar a sua marca? Porque ela dizia que eu falava registrar a sua marca. E eu falava assim, mas eu não falo registrar, eu falo registro. Não, você fala registrar e às vezes a gente ficava discutindo porque ela falava que eu falava registro. Eu falei: "Mas como que falo a e o soletra é, fala ele aí para mim para ver se eu tô falando errado. Cara, o piauí é o estado que fala mais correto. Você já já reparou? Já já pesquisou para você ver que o meu estado é o estado que fala o português mais correto? Mas você está falando errado. Eu falei: "Então tá joia. Então isso começou em 96. A minha filha tinha um ano. Quando eu entrei nessa empresa, em 96, como telemarketing, com três meses, é, o dono da empresa chegou para mim e falou assim: Eu preciso falar com você mais, Essa reuniãozinha. Eu falei: Ih, é hoje. Não rendi e ele vai me mandar embora. <risos> Aí ele chegou e falou assim: Você viu que você não serve para coisa, né? Eu falei: Como assim? Não, você não serve. É, mas surgiu uma vaga para Office girl. A menina que está trabalhando, fazendo esse trabalho, ela, tá, ela pediu as contas e vai embora. Você quer essa vaga? Aí eu falei, é para trabalhar? É. Então, para mim, o que interessa é que eu estou trabalhando, não importa o que, que eu vou fazer. Então, tá, vai dar tchau para as suas colegas e amanhã você já vai estar tá no seu novo cargo. Então, eu passei com três meses a ser office girl. Dentro de um ano, eu tinha passado por todos os departamentos da empresa. Departamento financeiro, departamento administrativo, departamento jurídico. Não porque a empresa me transferiu para todos os departamentos, mas porque eu quis conhecer todos os departamentos da empresa. E eu aprendi todos os departamentos da empresa.
0: Então, como Office Girl, você foi, é, aproveitou que você tinha essa mobilidade... E você Exatamente. ia de departamento em departamento entendendo o que cada um fazia, perguntando e, e tentando conhecer eu... o máximo possível.
2: E assim, está com muito trabalho? Eu estou livre agora, quer que eu te ajude? E aí eu ia de departamento em departamento auxiliando todo mundo. Quando fez mais ou menos um ano, eles adquiriram uma nova empresa. E aí, eu estava lá no departamento jurídico, com, auxiliando a, a minha ex-chefe, que se chamava Márcia, se chama Márcia também, que foi, um, eu considero como minha mentora, Márcia Bonifácio, que eu agradeço imensamente a oportunidade. E aí, o dono da empresa, o Daí, ele chegou na porta e falou assim, ô oh, Márcia, esse mosquito aí serve? Aí ela falou assim, serve, pode levar. Aí eu falei, opa, não estou à venda, o que que acontece? Que vocês querem me levar para onde? <risos> ah, fica quieto, mosquito.
0: Mus Venha mosquito, logo. te chamavam de mosquito?
2: <risos> é, mosquito, pequena, marcinha, porque como eu sou muito pequenininha, <risos> eu tenho um metro e meio, para quem não me conhece, e peso 38 quilos. E aí... Ele... E
0: você tava por todo lugar, né? Talvez também por isso, né? <risos>
2: por todo lugar. E aí ele falou assim, venha, pegue sua bolsa e vamos logo. Eu falei, mas vamos para onde? Ah, deixa de ser chata, pegue sua bolsa e vamos. E eu ali insistindo, querendo saber para onde que eles iam me levar. Aí chegamos no centro de São Paulo, eles tinham comprado uma empresa e aí ele abriu a, a porta do escritório e falou assim, eu preciso do levantamento de todos esses processos. Eu preciso saber como que eles estão, e o que é que precisa ser feito, se perder o processo, se não perder o processo, se dá para restaurar, o que que tem para ser feito? Dá conta? Eu falei, tchau, vai embora.
0: E tinha muita coisa lá?
2: Aí ele falou assim: como assim? Eu falei, tchau, vai embora, você já disse o que você queria. Então, tchau. Eu já sei o que que eu tenho para fazer, então, vai embora. E aí, é... a empresa tinha 15 anos já. Eles tinham um acervo de mais ou menos mil processos. E aí eu fui avaliar processo a processo, um a um, para poder apresentar para ele qual que foi o resultado da aquisição dele, se tinha sido uma boa aquisição ou se ele tinha jogado dinheiro fora. Certo. E é, eu ainda não tinha concluído o ensino médio, tá, dentro desse período. Você estava
0: cursando o ensino médio, então?
2: Eu nem estava cursando.
0: Hum, entendi.
2: Eu só tinha cursado a primeira, o primeiro ano do ensino médio. Porque eu tive a minha filha, quando eu iniciei o segundo ano do ensino médio, e eu tive que trancar. Né? Só que eu sempre tive muito interesse em aprender. Estudava, lia muito. Então, ali eu fiquei. Até 2009. Já como supervisora da equipe. E a empresa, quando eu saí de lá... Eles já estavam, essa unidade que eles tinham comprado, eles já estavam em sede própria, que eles estão até hoje na Penha, em sede própria, e com um acervo, na época, salvo engano, de uns 14 mil processos.
0: Uau. Bastante coisa, né?
2: E com 10 filiais.
0: Nossa, hein? Cresceram, cresceram <risos> bastante, né? Nesse período, hein?
2: É, e eu cresci muito também com eles.
1: Mas você não contou ainda para mim como surgiu aí faculdade.
2: Então, eu saí de lá em 2009, mas antes disso eu já tinha pedido demissão e voltei para lá novamente. E como eu sempre auxiliei o departamento jurídico, e eu sempre ganhei bem, porque eu trabalhava lá, então, tipo, eu fiz, fazia o meu salário, né?
0: Tá, mas você pediu e... demissão, ficou um tempo fora e depois voltou?
2: Fiquei um ano fora e voltei a empresa. Nesse
0: um ano você fez o quê?
2: Eu trabalhei num escritório de marcas e patentes de um amigo meu também. Então, eu trabalhei com marcas e patentes nesse ano também. Então, eu fiquei um ano fora de lá, mas eu continuei trabalhando com marcas e patentes. Eu vendia Natura, Avon, Lingerie, é, o cachorro, papagaio e mais uma coisa que aparecesse isso aí Você fazia eu tudo
0: que você podia, né?
2: Era sacoleira. Então, eu vendia tudo. E aí, é, em 2009, eu falei, cara, eu acho que agora está na hora de fazer faculdade, porque eu, eu trabalhava com os advogados, auxiliando os advogados, preparando as defesas, auxiliando eles, trabalhando a parte estratégica junto com eles, mas eu não era advogada. E a Márcia falava assim, para mim sempre, né? Mar, não adianta você teimar, porque quem tem aqueles cinco dígitos é eles e não você. Ou seja, fique na sua, porque quem manda é eles, porque quem manda é eles. Eu falei assim, então eu vou buscar os meus cinco dígitos.
0: E provavelmente você, de tanto auxiliá-los, você já tinha uma boa noção de como montar um processo, né? Você começou a adquirir essa habilidade, não é mesmo?
2: Sim, sim, eu já operava e acompanhava eles lá, e como eu falei para você que eu andei todos os departamentos, o jurídico era um deles. sim. Com quem eu conversava com advogado, eu pedia explicação, por quê e por quê. Então, eu tinha muito porquê. Então, eu perguntava muito para eles: por que isso, por que aquilo, por que é assim, por que é isso, por que saiu assim, por que, que foi isso? Então, eu sempre tive muito porquês. Em 2009, eu me matriculei lá na Uninove, em São Paulo, para fazer direito. E aí, eu recebi um convite para vir trabalhar aqui, em Curitiba. Aí eu falei, cara, só agora que eu decidi que eu ia fazer direito, porque eu já tinha comprado a minha casa, é, eu já tinha comprado o meu carro, e agora eu ia poder fazer faculdade. Então esse foi o porquê que eu só fui fazer faculdade é, aos 34 anos. Porque eu queria ter a minha casa primeiro, eu queria ter uma estrutura primeiro. E eu ficava observando quanto que era uma faculdade. Dá para pagar uma casa.
0: Claro, é verdade.
2: Cara, o valor de uma faculdade, eu compro uma casa. Então, eu fazia essas contas. E eu quero a minha casa. Eu quero uma casa minha. Então, eu, eu participei de butirão. Para que eu pudesse adquirir a minha casa. Eu trabalhava sábados, domingos e feriados, auxiliando como ajudante geral. Para que eu pudesse ser sorteada no meu apartamento. Então, eu fazia esse cálculo. Eu poderia já ter feito minha faculdade há muitos anos. E me inspirou a fazer direito em função das atividades que eu já desenvolvia dentro da empresa. Mas eu tinha receio. Eu vou fazer faculdade, eu vou investir um valor que é quase o valor de uma casa. E, se eu não passar no exame da ordem. É. Eu não fiz nada e joguei o valor de uma casa fora. Então, isso me preocupava assim, de forma gigantesca. Por isso que eu nunca tinha feito direito. E eu resolvi, eu falei, não, mas agora eu vou fazer e eu vou passar. Eu vou passar. E recebi o um convite para vir para cá. Então, eu tranquei a minha faculdade em São Paulo, para poder aceitar o convite para vir para Curitiba. E em 2010, eu falei, mas eu não vou desistir de fazer a minha faculdade. Em 2010, eu me matriculei e iniciei a minha faculdade aqui em Curitiba.
0: Legal, e você já estava num outro emprego aqui, né?
2: Eu já estava no outro emprego aqui.
0: Também nessa área de marcas e, e patentes, né?
2: Na mesma área de marcas e patentes. E é, terminei a minha faculdade sem nenhum mês de atraso dos cinco anos. Passei no exame da ordem no nono período. E fiz a minha defesa de monografia no décimo período totalmente aprovada. Então, eu encerrei, eu fiz a última prova da faculdade, passei pela porta e falei, não te devo nada.
0: Nossa, que bacana, hein?
2: <risos> em janeiro de 2015, eu colei grau no gabinete, porque eu não queria esperar a colação de grau em abril. Aí, eu colei grau na faculdade... Fui para a OAB e colei grau também no gabinete porque eu queria receber a minha carteirinha da OAB o quanto antes.
0: <risos> em, mil... para... em 2015 você 2015... se tornou advogada.
2: Eu me tornei advogada né? e já com anseio de eu mesma protocolar os meus processos como advogada. Né? Claro. Não auxiliando como assistente de outros advogados, que foi o que eu fiz por 18 anos.
1: E como que surgiu aí essa vontade de empreender, o empreendedorismo aí na sua, na sua vida?
2: Olha, de forma assim, olhando hoje de forma mais clara, com o olho mais aberto, eu digo que eu empreendo desde os meus 5, 6 anos de idade. Quando eu colocava uma bacia de manga na cabeça, para vender manga para os meus vizinhos, que também tinham pés de manga no seu quintal. <risos> e vendia manga para eles. Eu voltava com a minha bacia vazia, porque eu vendia todas elas. Então, eu sinto que esse espírito de empreender, eu sempre tive dentro de mim, porque a minha família ela não é de empreendedores. A minha família é de produtores rurais. De, de, de dona de casa... E em 96, 97, quando eu já estava nessa empresa, trabalhando em São Paulo, eu queria entender o que, que era o mundo do empreendedorismo. E eu bati na porta do Sebrae. Então, desde então, eu participo de cursos junto ao Sebrae, tipo, como abrir o meu primeiro negócio? O que, que você precisa para poder abrir o seu, seu negócio? Por que, que os negócios fecham as portas dentro de dois, cinco anos? Quais são as deficiências das empresas? Então, eu sempre busquei saber por que, que as empresas fechavam. Por que, que os negócios não davam certo? E, em 2013, eu decidi, então, que eu estaria pronta para trabalhar com o meu negócio.
1: Agora, conta para a gente aí quais assim, foram assim, os passos que levou você assim, a realmente ali depois na capelato. Como que, conta um pouquinho aí, como que foi essa questão da Capelato na sua vida?
2: A Capelato, ela veio como divisor de águas, assim, né? Porque eu sempre trabalhei, sempre fui seletista, apesar de sempre ter olhado é, para o negócio, para o empreendedorismo, eu tinha medo. Tipo, cara, eu não tenho dinheiro. Como que eu vou empreender sem dinheiro? Então, em 2013, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Ou seja, eu não tinha dinheiro. Porque o dinheiro que eu tinha de reserva, que eu tinha feito, eu tinha comprado a minha casa há pouco tempo. E tinha comprado um carro. Então, eu não tinha dinheiro. Eu falei, poxa, eu tenho nome. Eu ainda tenho crédito no mercado. Então, o Itaú, ele foi o meu sócio. Quando eu abri a Capelato, e iniciei as, as minhas atividades. Então, eu fiz empréstimos no Itaú. Fiz empréstimo com a minha mãe, que é aposentada. <risos> e iniciei porque eu planejei que esses valores que eu tinha de empréstimo ia me dar suporte pelo meu primeiro ano, para pagar as minhas despesas pessoais. E dentro de um ano a empresa tinha que faturar para que eu pudesse então pagar esses empréstimos e pagar as minhas despesas. Mas para isso eu tinha que cortar tudo que eu não podia mais fazer pizzaria, viagem, é, passeio, nada. Então, eu coloquei na minha lista, tipo, isso aqui eu não faço mais, isso aqui eu não faço mais. Compra de supermercado, o que, que vai ser a compra de supermercado? Vai ser o básico. O que, que eu preciso para eu, eu sobreviver? Não morrer de fome e nem ficar sem teto. Quais as contas que eu vou priorizar? O que que eu vou deixar de pagar? O que que eu vou cancelar? Então, eu fiz isso e coloquei na, na minha planilha de que eu iria viver desta forma por seis anos.
1: É, você comentou, de uma forma geral, que você sentiu medo, né, que você não tinha o dinheiro, e possivelmente nesse primeiro ano, antes de você ter o retorno, antes do negócio dar certo, você possivelmente sentiu também medo, né, Con conta um pouquinho pra gente como que foi isso, né, como que, como que foi essa sua trajetória?
2: É, como eu sempre tive muito objetivo, eu sempre soube muito o que eu queria, né? E eu olhava para mim e falava assim, cara, eu sei trabalhar. Porque eu produzo nas empresas que eu trabalhei. E se eu produzia na empresa que eu trabalhei, por que que eu não posso trabalhar e fazer para mim? Com a mesma garra que eu fazia dentro das empresas. Então, eu trabalhei, fechei o olho e não olhei para o lado, não, não, não me preocupava quanto que eu tinha vendido esse mês, quanto que eu não tinha vendido esse mês. E eu simplesmente olhei para o horizonte, marquei o ponto que eu queria estar e falei esse caminho que eu vou fazer. E não, não desviei o meu olhar, não desviei. E dentro do empreendedorismo, dentro do, do empresário, é, vocês provavelmente são empresários, né? Vocês sabem que tem dias que é, o medo bate e que a vontade de desistir bate.
0: Com certeza.
2: E, que muitos desistem. E muitos desistem. E eu falei, não, é igual casamento, é sete anos. Sete anos, são os sete anos críticos. Se eu passar por sete anos, então o casamento tá está mais consolidado. Então eu olhei para o horizonte, marquei a linha que eu queria percorrer e não saí dela.
0: Como foi a conquista de clientes nesse período? Porque você começou do zero, uma empresa nova, não tinha, tá? você tinha um nome no é. mercado, claro, e aí você, qual era o seu foco principal na empresa nesse início?
2: Angariar cliente, eu precisava de cliente, precisava de venda, porque se eu não tivesse venda, eu não tinha receita, eu não tinha como pagar nada, nem mesmo a me sustentar. Perfeito. Então, tipo, quem que eu conheço que pode me auxiliar? Eu fui a buscar pessoas que pudessem me auxiliar, como eu falei para você. Sempre teve pessoas para me auxiliar. Sempre. Sempre surgiu pessoas. Então, eu tenho uma pessoa que é minha, é minha, é, é, trabalha comigo até hoje, desde que eu abri a Capelato, desde o primeiro dia, que mora em São Paulo, o nome dela é Solange, ela mora em São Paulo e ela faz vendas para mim até hoje. Então, ela me auxilia desde então. E aí eu fui buscando parceiros, é, quem eu conheço, e entregava o meu cartão, onde que tem reunião. Eu bati na porta do Sebrae, eu bati na porta do contador, eu bati na porta da agência, eu bati na porta de quem eu conheço.
0: Entendi, você ativou é, todo e... o seu networking, você ativou.
2: É, e aí sim, tipo, onde eu vou poder buscar clientes? E, e aí eu pesquisava, e eu ia buscar, tipo, eu não posso ficar plantada aqui esperando cair do céu. Eu tenho que buscar, né? Tipo, a gente tem os auxílios, tem as pessoas que nos auxílios, mas as pessoas precisam saber onde você está. E que você precisa de auxílio, que você precisa de ajuda. E como eu tenho como filosofia de que ninguém vive sozinho e não se alcança nada sozinho se alcança com pessoas e são as pessoas que fazem com que você possa alcançar algo, eu fui buscar essas pessoas e busco essas pessoas todos os dias. É, as pessoas ou que seja, te... na
1: parte dos relacionamentos, né?
2: Relacionamento. Então, quem pode ser o teu amigo? O amigo que me agrega. Quem pode ser o teu amigo? Aquele amigo que me dá força, aquele amigo que, que me mostra que eu tô no caminho certo ou tipo, olha, você tem que andar por esse trilho. E eu lembro até hoje o meu primeiro cliente. É, eu tinha atendido ele na empresa que eu trabalhei, e ele falou que ele tinha adorado o meu atendimento lá. Só que ele não tinha fechado o contrato. E eu saí. Mas aí ele falou assim, Marcia, eu preciso que você me atenda num sábado. Você vai conseguir me atender num sábado? Eu falei, olha, a gente não trabalha num sábado. Mas se você precisar e só puder ser atendido no sábado, pega o meu telefone, toma o meu número do meu celular... Me liga, que eu vou até você e te atendo. Ele, beleza, então. E aí eu saí da empresa e ele não tinha voltado para a empresa, para fechar o contrato. E nem tinha me ligado para o sábado para eu ir atender ele. Então, tipo, eu nem lembrava. Ficou
0: em aberto.
2: Ficou em aberto. E aí, uma semana depois que eu tinha pedido demissão... Eu lembro até hoje, eu tinha saído de casa, eu moro ali no Santa Cândida, ali no Atuba, próximo ali da, da Federal, e tô de, indo de carro, descendo logo que você passa o Terminal Santa Cândida, que tem aquela subidinha ali do lado da, da Polícia Federal, aquela curva. Certo,
0: conheço bem no, ali.
2: No primeiro, no primeiro farol, o telefone tocou, que eu olhei e eu falei, quem será, né? Mas eu atendi mesmo dirigindo. <risos>
0: Meu Deus,
2: olha o olha perigo. Olha o perigo, oh, perigo. Não, não aconselho, tá? E aí ele atendeu e falou assim, Oi Marcinha, o fulano de tal, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você quer um cliente?
0: Imagina falei, se não, né?
2: Claro, claro que quero. Então, porque se não for com você, eu não vou ser cliente de mais ninguém. Aí eu falei, nossa, que honra, fiquei muito feliz. E ele, então, a gente vai fazer nossa marca e eu quero que você me atenda. Então, esse foi o meu primeiro cliente, eu falo para ele que eu lembro até hoje do horário, do dia que ele me ligou, né, e ele fala assim, nossa, que honra. E que a gente tem, mantém relacionamento até hoje, ele é né? o meu cliente, super querido, fez outras marcas comigo, que é o pessoal da Clean Laser e o pessoal da Mais Invest, que é o Elton e a Marcela. Então, são duas pessoas que marcaram o início da Capelato. A toda a trajetória e a dificuldade que a gente passou, e que eu admiro demais, assim, o trabalho deles como profissional, como pessoas, como demais clientes que nós temos até hoje. A gente procura ter relacionamento com os nossos clientes. Então, eu sou muito grata a todos eles, cada um deles que estão comigo e que eu respeito e que eles me respeitam muito. Então, é gratificante.
0: E, Ai, e nesse período, assim, voltando um pouquinho, que eu fiquei curioso, estou com uma pergunta aqui pendente, né? Uma curiosidade, você Diga. foi mãe aos 18 anos, correto? Correto. Como foi lidar com a maternidade durante todo esse tempo que você estava ali batalhando e, e, e você dava o sangue pelas empresas, né? E ao mesmo tempo você tinha um, né, alguém que dependia de você. Como é que foi essa conciliação?
2: Olha, não foi fácil, mas... Como sempre, eu contei com pessoas. Tá <risos> certo. Eu contei muito com pessoas. Então eu tinha a minha vizinha, Cristina, que é minha amiga até hoje, que ela ficou com a minha filha mais, mais velha. E era minha vizinha, ela ficava com a minha filha mais velha, porque ela não se adaptou em creche pública, nem privada, em nada. Ela não se alimentava e as escolas me convidavam a levar ela para casa. Yeah. Então, ela ficava em casa, então ela cuidou por um certo período. Depois, a minha irmã passou a cuidar dela, da minha filha mais velha. Que também, com sete anos, ela já cuidava da casa, ela já lavava louça, ela já faz... aprendeu a fazer comida aos sete anos de idade. A Tainá, que é a minha filha mais velha. E depois eu tive a Gabriela aos 26 anos, ou seja, sete anos depois que quem cuidou dela desde os 15 dias de nascida foi a minha irmã, que passou a cuidar das duas. Então, é, eu tinha esses anjos na minha vida, que sem eles, certamente, não, talvez não tivesse chego até aqui. É. <risos> Ou não tivesse tido forças para fazer tudo o que eu fiz, né?
1: É, e, obviamente, que nesse tempo aí... É, Márcia, você provavelmente teve os seus momentos de altos e baixos e deve ter dado uma descarrilhada em algum momento aí, certo?
2: É, descarrilhada eu não digo assim, né? Assim, desceu literalmente nos trilhos.
1: <risos> Conta como que foi pra gente aí. Teve, é, eu sei, eu, teve eu algum sei... momento
0: mais crítico que você sentiu mais, assim, é, alguma dificuldade? Qual foi o mais crítico?
2: Olha, dificuldade, eu digo para você que o momento que eu tive mais dificuldade foi no período que não só eu tive dificuldade, mas o país todo teve dificuldade, né? Com toda a insegurança jurídica, com toda a falta de confiança, de princípios e que originou todas essas, essas medidas de lava-jato, é, derruba-governo, e os empresários ficam é, receosos de investir, de contratar, desses, demissões em massa. Então, esse período foi um período muito difícil. Difícil de que é, eu tive que optar entre eu pagar a parcela do meu apartamento ou pagar o salário do meu funcionário. Né? Então, foram períodos bem tensos, mas que eu nunca pensei em desistir. Tem dia que você fala, meu Deus, é, será que eu vou conseguir, né? É, superar isso? Será que eu vou conseguir honrar com os meus compromissos? Será que eu vou conseguir pagar o salário do meu funcionário no final do mês? Até agora ainda não tinha fechado nada. E aí, como que eu vou fazer? E a gente sempre conseguia, mesmo que fosse no, no último minuto do segundo tempo, a gente conseguia honrar todos os compromissos. Então, foi assim, um período bem tenso. E que a gente conseguiu ter um fôlego melhor, assim, tipo, no segundo semestre do ano passado, para cá. E que eu já tinha conseguido superar uma boa parte de todos os empréstimos que eu tinha feito lá em 2013. Essas dívidas foram encerrando, então foram melhorando, né, o respirar. E assim, tipo, por que que eu vou abandonar? Eu vou abandonar, mas e as minhas dívidas e os meus compromissos, como que vão ficar? E as pessoas que dependem de mim, eu não sou sozinha mais. Tem eu, tem as minhas filhas, tem a minha casa, tem o meu marido, eu tenho a minha mãe e tenho os funcionários. Nós somos em oito. São oito famílias que dependem do nosso trabalho. Então, tipo, ai, ah, hoje eu estou cansada, hoje eu estou super cansada. Tem vontade de levantar da cama para ir trabalhar? Não, hoje não é dia de você levantar da cama. Hoje eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir nada. Mas você levanta e vai. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, é, a gente tem, eu tenho esses momentos, mas não tenho momentos de desistir, porque eu acredito muito no que eu faço. E acredito muito no potencial do nosso país. Acredito muito na propriedade intelectual, de que é quem me alimenta e me sustenta há 23 anos, e de que é o maior ativo que qualquer empresa pode ter, e é o mais valioso. Ou seja, eu trabalho com o bem mais valioso que as empresas possuem.
0: Quando você, Márcia, está sentindo que você está assim, fora de foco, desconcentrada, ou bate aquela, aquele desânimo, você tem alguma... Tática, alguma uma sugestão, né? algum conselho para quem está nos ouvindo e passa por um momento desse tipo, que você também aplica para você mesma?
2: Eu gosto de caminhar. Gosto de fazer uma boa caminhada. Eu gosto de ir para a praia, mas eu não gosto de ficar pulando na água. Eu gosto de andar sobre a areia, esperar a onda bater sobre os meus pés e simplesmente respirar, sentir, 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 e ali você vai refletir, tem hora que a gente precisa de isolamento, tem hora que a gente precisa refletir, pensar é, em nós mesmos, no que nós estamos fazendo, se estamos fazendo, estamos no caminho certo, se a gente precisa mudar a rota, se a gente precisa melhorar, se a gente precisa mudar. O que, que eu fiz hoje? O que, que eu falei? O que, que eu posso melhorar? Eu dei o meu melhor? E eu não gosto de reclamar. Se tem algo que eu não faço, é reclamar, é murmurar. Eu gosto de agradecer todos os dias. Porque quando a gente trabalha o pensamento positivo, e você atrai coisas positivas para você, tudo fica mais leve. Então eu trabalho sempre o pensamento positivo, eu trabalho, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de me consultar com ela, de ouvir os conselhos que tem ali, que são muitos, então é uma consulta diária, e a Bíblia não, não é religião, aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de um livro vivo, de que ele fala com você e ele te inspira, todos os dias. Então é, a minha inspiração é
0: essa. Você falou um ponto importante que é a gratidão. Hoje mesmo eu estava ouvindo um outro podcast que eu tô fã de escutar podcast, né? E <risos> e, e eles estavam falando era o Tony Robbins que estava falando sobre uh -huh, gratidão, uh -huh. né? Que é o Anthony Robbins, sim, acho sim. que a maioria das pessoas conhece, uh -huh. né? E ele sim, e ele e assim todos os grandes empresários e eles. Porque, assim, é justamente isso, eles são gratos, independente do que eles têm ou não, pela dificuldade que estão passando, eles têm uma forma de exercer a gratidão. E parece que isso é uma coisa muito comum entre pessoas que têm sucesso, independente do tamanho do sucesso, porque sucesso não se mede muito por apenas quantidade de dinheiro ou, ou negócio que ela faz, né? Mas, uh, e, e a gente percebe que é isso, né? Uma coisa bem, bem valiosa. E muitas vezes as pessoas acabam assim, deixando isso de lado e se envolvendo com reclamações, com pessimismo, com notícias ruins, e aí, aí não consegue sair da situação que está, né? Então eu acho que, assim, com certeza, a gratidão na sua vida é, funcionou como uma mola propulsora. E a gente tem um episódio sobre Sim. isso, né Jefferson, sobre gratidão.
1: Exato, acho que é o episódio 13. Ô Márcia, conta pra gente aí, é, o que pra você é ter uma vida nos trilhos?
2: O que é ter uma vida nos trilhos pra mim? É eu trabalhar tranquilamente, sem problemas, chegar na minha casa, ser recebida pela minha cachorra, Mel, que é uma graça. Legal. As minhas filhas estarem bem. Né? Eu senti que elas estão bem. Estar de bem com o meu marido. É, estar tranquila espiritualmente. E, então, isso para mim é ter vida nos trilhos. Olhar para as pessoas que estão do meu lado e observar se elas também estão bem, se elas estão conseguindo atingir o objetivo delas. Se nós estamos caminhando no mesmo caminho. Então, isso para mim é ter, independente, como o Eduard falou, independente do, do, do que se mede em termos de dinheiro. Porque não é o dinheiro que coloca a nossa vida nos trilhos. E sim, como que você usa ele e como que você consegue conduzir a tua vida. Porque se você não tem a tua vida pessoal no lugar a tua família no lugar, o resto você também não vai conseguir estar no lugar. Então é, isso tem que estar tá muito bem alinhado no trilho, né? Bem, bem justinho ali, sem folga, para que não tenha nenhuma movimentação nem para a direita nem para a esquerda, você consiga seguir ali o trilho de forma bem tranquila, sem nenhum obstáculo. Tudo flui melhor quando a tua energia está boa, a tua alegria está boa quando você está feliz, quando você é grato, e aí eu volto para a gratidão novamente, porque quando você é grato, você agradece, inclusive, por aquilo que você queria e que não aconteceu. E que você não entendeu porque que você queria e não aconteceu. E, às vezes, foi o melhor que poderia ter acontecido para você. Então, isso, para mim, é estar nos trilhos.
0: Muito bom. E deixa uma curiosidade. Como é que você... Porque assim, a gente olhando, você nasceu ali numa, num vilarejo e hoje uhum. é uma empresária, né? O que que na sua mente você acha ou no seu comportamento fez com que você saísse daquela situação ou daquela caixinha, saísse fora dessa caixa e é, chegasse aonde chegou, né? E por que que algumas pessoas não saem dessa caixa? Né? Como é que você enxerga isso?
2: Eu enxergo isso como ponto de conforto. Tem pessoas que, é, aquele, aquele mundo que ela tá ali, para ela é suficiente. Eu, é, eu justamente, você está ali na, na, na tua cadeira, sentado, e você só quer balançar o pé. Você não quer fazer mais nada. Você quer esperar que o vento venha e bata sobre você e te leve ali aquela brisa. Mas você não quer ir ao encontro da brisa. Né? Então eu vejo que eu sempre fui inquieta, muito inquieta, a vida toda. Né? O pessoal olhava para mim desde criança e falava assim, ah, mas você é muito espuleta, você é muito espuleta. Você tinha que ter nascido menino, você nasceu menina por quê? Porque você não para. Você sobe em árvore, mata passarinho, vai pescar, tira abelha, vai para o rio, quer morrer afogada e etc. Então, eu sempre fui muito de não esperar. Eu nunca tive é, é, essa, esse sentimento de, ah, eu vou ficar esperando aqui o que, que vai acontecer e tal. Não, eu quero ver o que, que vai acontecer. Não, eu vou lá que eu quero ver o que, que vai acontecer. <risos> então, a parte da comodidade... É, para mim, não me incomoda. Então, essa é a diferença, digamos. Ah, por que, que muitas pessoas não saem? Ela está na sua zona de conforto. Aquilo, para ela, é suficiente. E eu nunca fiquei confortável. Então, até dentro da empresa, quando eu ficava muito tempo fazendo a mesma coisa na minha sala, sem eu me movimentar, ou sem eu ir nos outros departamentos, ou sem eu buscar novas coisas para fazer, aquilo me deixava inquieta. A, quando, eu, quando eu resolvi vir para Curitiba, foi justamente porque eu falei assim, a posição que eu já estou hoje dentro da empresa, sócia vira sócia. E acho que isso não vai acontecer. Então, aquilo já estava me incomodando dentro da empresa. Por isso que eu tinha pedido demissão, um período, aí depois eu voltei para a empresa, porque aquilo me incomodava. E por mais que lá é uma empresa muito grande... Eles não, têm, não tinham pensamento, digamos... Ah, vamos implementar determinadas tecnologias. Vamos ousar em determinados pontos. Vamos fazer... Tipo, eles eram muito quadradinhos em muitas coisas. E eu sempre gostei do desafio. Então, eu vejo dentro da comunidade... Dentro da sociedade... A oportunidade. Assim, ah, a oportunidade é só para quem é de determinada classe. A oportunidade, ela vem para todos. Mas nem todos conseguem enxergar a oportunidade. Então, quando você enxerga a oportunidade, é independente da classe que você, de que você está inserido. Você consegue se destacar. E é aqueles que saem da curva. Eu me, eu me vejo olhando toda a minha trajetória, de onde eu vim, o que eu passei, onde a gente está e onde eu quero chegar, que eu saí da curva. Então, quem se destaca é quem sai da curva.
0: Ou quem, quem sai dessa então, zona vejo... de conforto, né? E, entra,
2: quem sai da e zona... entra em ação, né? Entra em ação. Então, você tem que, você tem que buscar... É, inclusive, eu não sei se vocês estavam na, na reunião da embaixada, onde eu fiz uma palestra falando sobre mobilidade social. Não, eu não estava. É, eu fiz um, um questionamento para todo mundo que estava no grupo, de que eu olho para mim, eu tenho 43 anos hoje. Como eu estava 43 anos atrás, como eu estou hoje e como que eu quero estar daqui 10 anos. E aí eu fiz a seguinte dinâmica com eles. Anotem, escrevam, né, numa folha. Levei uma folha, dei uma folha para todo mundo, escrevam. Qual é o objetivo de vocês? Onde vocês querem chegar? Onde vocês querem estar? E como vocês querem estar daqui a 10 anos? Qual que é o planejamento de vocês? Então eu falei, fica o como, como reflexão para vocês. E aí falando do Tony Robbins, ele postou na semana passada é, um comunicadozinho, uma chamadinha, falando e trazendo o como. Né? Certo. Como como você vai atingir o objetivo que você quer? Quando você tem um objetivo muito claro, o como, ele vai fazer parte da tua vida para você atingir o teu objetivo. Então, é, eu me vi muito dentro da frase dele, que ele colocou e a gente não tinha combinado. Eu não copiei a frase dele, eu acredito que ele também não copiou a minha.
0: <risos> é, porque quando... Mas... Mas legal, porque quando a gente... Tem uma meta, muitas vezes a gente coloca uma meta, mas a gente não sabe como vai chegar lá. A gente fala, putz grilo, agora fiz essa meta, e agora? Como que eu faço isso? Aí, todo dia você perguntando como, 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 aí, aí você enxerga, ah, talvez por aqui. Aí, aí amanhã você foi um pouco mais à frente, passou um mês, e assim os comos vão se Exatamente. revelando, vamos dizer, né?
2: Exatamente, você vai conseguindo enxergar é, o porquê para quem? Né? E onde? E como? Qual, porque, tipo, você tem um objetivo. Qual que é o teu objetivo? Por que, que você está com aquele objetivo? Qual a finalidade dele? E por que, que você quer chegar nele? E como que você vai fazer para chegar nele? Então, isso tem que fazer parte da nossa essência todos os dias. O como a gente tem que deitar e levantar. Tipo, como que eu vou fazer hoje? Ou o que que eu vou fazer hoje? Mas o como, ele é fundamental.
0: Legal, e, a, e até é, o pera, só um pouquinho, Jefferson, só para explicar também para quem está nos ouvindo, você falou da embaixada, né? A embaixada vem do movimento lá do meusucesso.com, que é uma plataforma criada pelo Flávio Augusto, né? E surgiu é como um movimento espontâneo das pessoas que assinam essa plataforma, que é um, uma plataforma de é, e-learning, praticamente de empreendedorismo, Uhum. Uh, e, aí, e aí, essas movimentos das embaixadas são reuniões totalmente gratuitas que ocorrem uh, já no Brasil inteiro, praticamente, né? Aqui em Curitiba o movimento é muito Sim. forte. Inclusive, você, uh, a gente conheceu você ah, também de por, através de uma embaixada. Então, para o pessoal saber, a gente já comentou aqui em alguns episódios, mas se alguém não ouviu outros episódios, está sabendo que é assim. A gente põe o link para as pessoas também saberem como acessar isso, né? E Jefferson, qual que ia Sim. ser a sua pergunta?
1: Eu ia pedir para a Márcia compartilhar com a gente assim, alguns livros, né? a gente sempre procura pedir assim, para o nosso entrevistado compartilhar assim, um pouquinho aqueles livros que mais marcaram e que influenciaram a pessoa né, durante a sua vida. Então divide com a gente aí, Márcia, o que, que você tem aí para contar para nós? Quais foram os livros aí que influenciaram bastante a sua trajetória?
2: Então, é, um dos livros que me influenciou bastante na minha trajetória foi A Arte da Guerra para as Mulheres. Hum. Porque eu, eu sentia que há um, uma certa resistência entre uma empresária mulher e um homem. Né? É, eu fazer negócios, você fazer negócios comigo, que sou mulher, e você fazer negócios com um homem. É, porque eu já cheguei a ouvir várias vezes, falei assim, é, imagine, você vai trabalhar e você vai falar com um homem, você vai negociar com um homem? Eu falei, é, qual o problema? Eu, não enxergue, eu nunca enxerguei problema nenhum em negociar com nenhum homem, né? Ou me diferenciar em termos de negociações é, entre eu e um homem, que eu seria inferior à, à negociação porque, se, porque eu sou mulher. E esse livro, ele é muito inspirador, acho, da guerra para as mulheres. E aí, e ele faz assim um, um questionamento bem pontual, né? Que dentro das falas, ele diz que ele trabalha alguns princípios, né? Dentro deles. Entre ética, respeito, honestidade, entre outros. E ele diz, você quer, Ser diferente ou você não sabe o que você quer? Você está pronta? Porque se você estiver pronta, você tem que tirar o teu sapatinho de cristal, encostar ele do lado e colocar botas para ir para a guerra. Então, é uma das frases que, que me marca bastante. que Ele diz, cara, se você quer andar de saltinho... E de menininha, você não está pronta para ir para a guerra. Porque como que você vai para a guerra de salto? Né? Então, o, o mercado, ele é uma guerra, né? Então, a gente tem que matar um leão todos os dias. E deixar o outro pronto para o dia seguinte. Então, a gente tem que estar tá preparada. Então, ele traz essa, essa visão de, de disputa de como que a gente vai disputar, como que a gente vai se destacar dentro do, do, do negócio. Eu, eu recomendo fortemente a leitura dele. Eu li e é um livro que eu gosto muito. É, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Uhum. Não sei se vocês eu já, já ouvi leram falar esse dele, livro. Nunca li. Ele é um livro que ele trabalha com princípios, com o poder de que você tem que é, declarar na tua vida tudo o que você quer fazer e como que você quer fazer e dentro dos princípios que você tem que seguir porque se você não tiver princípios se você for um profissional que não tem escrúpulos ou de que você não tem respeito ou que você é desonesto você nunca vai atingir o que você quer você pode até alcançar dinheiro em determinado momento da tua vida, mas você nunca vai alcançar a maior riqueza que é. Que é sabedoria e entendimento. Quando você junta esses dois elementos, que você consegue discernir e direcionar o caminho que você vai seguir, você consegue alcançar a riqueza. E aí a riqueza vai depender do, do, do ângulo que você vai enxergar o que é riqueza na tua vida. Então ele é bem... bem...
0: Parece um livro bem profundo, né? bem interessante.
2: Bem profundo, de muita reflexão. E o outro, que eu acho que é de praxe, acho que quase todo mundo já leu esse livro, é o Monge e o Executivo.
0: Esse eu li também. <risos>
2: que fala sobre liderança. Então... São, são temas que eu gosto de ler. São três livros que é, eu fiz cartilha para estudar ele. Eu fiz resumo desses livros. É, sempre consulto eles, porque é um livro de consulta diária. É um aconselhamento diário para a gente seguir. Além de, claro, a Bíblia. Perfeito. Leia a, leia a Bíblia. E se você quiser ser um bom gestor de empresa, leia o, capítulo, o livro de números da Bíblia.
0: Números, eu estou até anotando aqui. Eu já li alguma coisa. Leia ali, números. Números. Já li alguma coisa, mas tenho que rever, com, confesso. É, é, reveja,
2: reveja o livro. É, vou só sintetizar a história de números, mas depois você lê para você... Se identificar e enxergar o que eu enxerguei. Dentro da história de números, ele mostra como que é feito um censo. Onde Josué, é, Josué não, Minto, é, Moisés, que era é, arquiteto, né? Foi formado em arquitetura na época que não tinha engenharia, acho que era só arquiteto na que época. Eram
0: os construtores, arquiteton, né? Eram os... É, é, os
2: arquitetos que eles faziam as estátuas, os, né, os monumentos, os deuses, e etc. E ele foi designado, já na fase que ele já não era mais... É... Já tinha reconhecido o senhor como seu senhor e salvador, né? e que ele já estava seguindo as ordens de, de Deus. Então, nesse caso, ele recebeu ordem de que ele teria que separar todas as crianças, todos os adultos, todos os clãs. Ele tinha que saber quantos, quantos clãs tinha, quantas famílias tinha, quantas crianças tinha, quantos idosos tinham, qual que era a habilidade de cada um, cada um, dessas famílias, e tinha que separar o que cada um deles iriam fazer, entre fazer a Arca da Aliança e fazer todos os objetos que compõem hoje a história da, da Bíblia e toda a trajetória que o pessoal passou é, no deserto. Então, antes deles, deles partirem, né? então, é uma história muito bonita, e mostra o que, que é a organização, a gestão. Se você, tem muitos empresários que, se você perguntar para ele quantos, quantos funcionários ele tem, ele pode ser que ele não saiba. E qual que é a habilidade de cada funcionário que ele tem, ele pode ser que ele também não saiba. E se aquele funcionário que tem aquela determinada habilidade, se você está explorando aquele funcionário, no melhor que ele sabe fazer, na função que ele sabe fazer. Então, quando você olha esse livro com esse olhar, você vê a organização de uma empresa.
0: É interessante. Eu nunca tinha parado para observar dessa forma, mas é, é verdade. Né? E você, para ser um bom líder, você tem que conhecer as pessoas. Porque, de fato, né? as pessoas são a alma de uma empresa. Sem pessoas, não existe uhum. empresa. Né?
2: Não, não há. Então, é um, um, uma leitura que eu recomendo, viu, Jefferson?
1: Muito bem. E... Não é
2: fácil a leitura, tá? Só já...
1: Adiantando, né?
2: Já adiantando.
0: Hoje, você é uma especialista na área de marcas e patentes. Nessa área, o que, que as pessoas têm que ficar atentas nessa questão de marcas e patentes?
2: Então, o que, que, eu, o que, que eu recomendo em termos de marca? Antes de você fazer o registro de uma marca... De que você realmente é, faça uma avaliação prévia se a marca ela é viável né, para registro. Antes de que você faça realmente um investimento naquela marca. Porque não é só o pedido de registro. O pedido de registro é o dos menores. Mas em conjunto ao pedido de registro, vem todo o investimento da marca, é, de marketing de fachada, de produto, de lançamento de produto. E muitas das vezes, aquela marca, ela não poderia ser levada a registro. Ou porque ela está infringindo algum dispositivo legal, ou porque ela tem alguma outra anterioridade, né? De que ela teria impedimento para fazer o registro. Em termos de patentes, é, eu recomendo de que os inventores, eles possam fazer uma pesquisa também mais aprofundada em relação à novidade dessas invenções, né? se elas realmente preenchem os requisitos exigidos antes de fazer qualquer pedido de registro de patente, para que é, a pessoa não crie expectativa por 6, 7, 8, 10 anos, investindo nesses processos, e não obter a.
0: A patente na lá, né? A,
2: é, não obter a chancela estatal de exploração daquele produto ou reconhecimento de que você realmente criou algo. Entendi. Então, isso realmente me deixa frustrada quando eu me deparo com, com essas situações. Né? Eu, eu procuro, é, dentro desses 23 anos de, de experiência, de trabalho de diversas situações que eu já vivenciei e a gente procura é, desenvolver um trabalho de que a gente possa errar ou pelo menos evitar o máximo de situações que possam ocorrer dentro da marca. Errar eu não falo porque assim, a gente não pode errar, mas como a gente é humano, né, infelizmente falhos, a gente não pode dizer que eu não erro, a gente erra porque nós somos humanos. Mas que a gente possa, no mínimo, errar o mínimo do mínimo
0: do mínimo. E nesse mundo que tem, se fala muito em startups, né? A tá startup uhum. juntou meia dúzia, dois amigos, tal, começaram uma empresa. E o que, que você recomenda para uma pessoa que está começando? Porque a gente também tem muito empreendedor ou pessoas que querem empreender, uhum. que estão nos ouvindo... O que, que elas uhum. devem tomar cuidado no começo? Talvez, logo no começo, elas não tenham nem dinheiro para fazer o registro de uma marca, talvez seja um negócio ainda muito. que está no, muito no começo, mas uhum. qual a recomendação para quem está começando e para não dar com burros na água depois de um tempo, né? Descobrir que, nossa, não podia ter feito isso, tem que mudar o nome e tal, e aí? O que, que a gente faz, né?
2: É, eu acho que antes de, de iniciar qualquer startup, ou dar um start em qualquer projeto, ele tem que estar tá muito bem desenhado, né? Tem que estar tá muito bem mapeado e, e que ele seja viável. Identificar se esse negócio, ou esse, essa tecnologia que você está desenvolvendo, ou o serviço novo que você vai estar tá desenvolvendo, se ele é viável. Para que você não invista... É, num negócio que não é viável economicamente, ou que você investiu é, para des desenvolver toda aquela tecnologia, todo aquele empenho, e eu não, não tenho mercado, eu não tenho saída. Isso gera frustração. E você fazer, verificar. Escolher o nome, verificar a viabilidade, ver se tem constituir, porque fica tudo muito na informalidade, né? Então, muitas das vezes, se recorre ao MEI como alternativa de reduzir custos ao invés de formalizar uma sociedade ou uma pessoa jurídica sem ser MEI, mas já pensando sempre no mínimo. Então, se o teu negócio, se o que você está criando, está dando um start, né? É um projeto que tem tudo para decolar... Você não pode pensar como um meio. Você tem que iniciar o teu negócio já pensando grande. E quando se pensa grande, se pensa justamente em proteção. Então, você tem que identificar quais são os ativos que você tem. Não é só a marca. Você vai ter a marca, se você vai ter a patente, se você vai ter o registro de software, se é um direito autoral, se é uma, te uma tecnologia, se você tem um conhecimento técnico. Então, existe toda uma... Um um arcabouço jurídico de proteções intelectuais que você tem que identificar quais são. Para saber o que, que você está desenvolvendo. E antes de você jogar, você tem que ter sigilo. Você só divulga quando você estiver com tudo muito bem estruturado.
0: Perfeito. Antes
2: de fazer, antes de fazer qualquer divulgação. Independente do canal, independente do canal. Eu sei que a gente tem orgulho do filho. E a primeira coisa quando a gente tem um filho, o que a gente quer fazer? A gente quer mostrar. Verdade. É mostrar para o mundo inteiro. O pessoal
0: já põe na internet.
2: Que é o meu filho, que ele é lindo, <risos> que ele é maravilhoso e é o melhor do mundo. Você tem que guardar o teu filho, deixar para o melhor momento para você apresentar ele. Pro... Sim, sim, podem consultar a capenata, a capenata está à disposição né, para qualquer é, dúvida.
0: Qualquer startup também, né?
2: Qualquer startup a gente está pronto para atender, não só para fazer o pedido de registro de marca, mas para a gente prestar consultoria, orientação, né?
0: Ou uma orientação pra... inicial também, né? Para ver orientação. se é o momento certo, né?
2: Exatamente, né? Então a... o pedido de registro ele tem que ter gestão também e a gestão orientada de forma adequada para que você possa é, ter segurança no que você está desenvolvendo e que é o teu maior valor.
1: É, ô Márcia, como que as pessoas entram em contato contigo?
2: Você pode entrar em contato comigo pelo nosso site, no www.acapelatomarcas.com.br através do nosso e-mail comercial acapelatomarcas.com.br e o nosso telefone é 41-3149-8444. No nosso site tem o WhatsApp, você pode também anotar e ligar para nós. E a gente está presente no LinkedIn, a gente está presente no Facebook e nós estamos presente no Instagram.
0: Perfeito. Daí a gente vai colocar esses links aí também. Mas eu quero fazer mais duas perguntas aqui. né Então, a primeira é assim se você pudesse é, consultar três pessoas é, pode ser pessoas que estejam vivas ou pessoas que já morreram, mas se você pudesse ter contato com três pessoas e pedir conselho para essas três pessoas, quais seriam?
2: Minha avó, Ana que já não está mais aqui entre nós é, tenho Celso Clos que eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Mas é uma pessoa, assim que eu tenho um carinho gigantesco por ele. E que eu falo que ele é o meu conselheiro pessoal. <risos> porque eu sempre me aconselho com ele. E a minha irmã, Tiana, que a gente está sempre se aconselhando uma com a outra. Então, a gente é sempre muito parceira. Ela que cuida do meu financeiro, aqui da Capelato. Fica em São Paulo, né? E, eu, e a gente aqui em Curitiba, mas a gente tem nossa base financeira, fica lá
0: em São Paulo. Excelente. E se você pudesse dar um, uma mensagem para o Brasil inteiro, está te ouvindo o Brasil inteiro, as pessoas, sejam elas empreendedores, donas de casa, pais de família, enfim. Qual conselho ou mensagem você daria para essas pessoas?
2: Disseminar o amor. Ame mais, abrace mais, beije mais, sinta mais, porque a gente está aqui de passagem, nós somos passageiros e nós temos que aproveitar cada pessoa que tem ao nosso lado e agradecer pela pela vida de cada uma delas.
0: Muito bem. É, é
2: isso que eu quero que todo o Brasil, é, que o Brasil possa ser contagiado com muito amor pelo outro, porque eu vejo que a gente vive num momento de muito individualismo, muita tragédia, e isso realmente entristece.
0: É, e um momento de muita divisão também, né?
2: Sim, sim. Muita
0: divisão. Olha, Márcia, eu agradeço muito a sua disponibilidade para essa conversa aí. Assim, a história é uma lição de, de empenho muito grande... Porque a gente vê pessoas aí que nascem com todas as condições, né? De, de estudar, de produzir algo e acabam não conseguindo fazer isso, né? Mas, por outro lado, você veio de uma condução que tinha tudo contra, assim, aparentemente, olhando, era tudo contra, mas você, com trabalho, basicamente foi isso, né? Com trabalho, e empenho, você superou tudo isso, né? E, com Sim. certeza... É, continuará superando e conquistando mais coisas. E eu acho que é uma história muito inspiradora para mim. Foi muito gratificante e a gente sempre aprende bastante.
2: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês, contando um pouquinho da minha história, né? que nem sempre as pessoas querem ouvir a história de outro, né? muito menos de onde que ele veio ou que, em quais trilhos que ele andou. E é, a minha palavra de gratidão, agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a vocês pela oportunidade e muito feliz, muito feliz, muito obrigada mesmo.
0: Eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast dessa nossa mensagem, assine esse podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu, o Jefferson e a Márcia, nós ficaremos muito honrados. E esse suporte vai permitir que outras pessoas conheçam o podcast e assim eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocarem suas vidas nos trilhos. Para saber as indicações de livro que a Márcia falou, link para contato com ela e tudo mais, acesse www.vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.